0: Lors de notre dernière rencontre, nous avons terminé sur une question absolument capitale. Peut-on appartenir au peuple de Dieu sans observer les prescriptions données par Dieu Car la fidélité de Dieu, bien sûr, est engagée dans l'Alliance et dans la Torah. Ceci nous conduit à l'étape suivante, qui est donc de discerner le dessein de Dieu. C'est le chapitre 15 et nous lirons les versets 7 à 21. D'abord, l'intervention prophétique de Pierre, versets 7 à 12. J'introduis ce passage. « L'œuvre de la grâce est remise en cause par certains fils d'Israël. L'enjeu est double, le salut des hommes et l'unité des croyants. S'il faut faire passer les incirconcis par le judaïsme pour qu'ils soient sauvés, Qu'en est-il de la foi en Jésus sauveur En ce qui concerne le salut suivant les vues de Dieu, la parole prophétique sera prononcée par Pierre au nom des apôtres. Quant à la décision qui sauvegarde l'unité, elle sera prise par Jacques au nom des anciens. Alors, Écoutons d'abord les versets 7 à 9 qui font mémoire de l'œuvre de Dieu, chapitre 15. Comme la discussion était devenue vive, Pierre intervint pour déclarer « Vous le savez, frères, c'est par un choix de Dieu que dès les premiers jours et chez vous, les nations païennes ont entendu de ma bouche la parole de l'Évangile et sont devenues croyants. Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage quand il leur a donné comme à nous l'Esprit-Saint. Sans faire la moindre différence entre elles et nous, c'est par la foi qu'il a purifié leur cœur. Donc, ici, Pierre fait mémoire de sa mission, il les invite à mesurer la portée de l'événement, mais surtout, au verset 9, Pierre souligne l'égalité entre juifs et païens, puisque tous ont accès à l'héritage promis à Israël. Mais c'est la foi qui devient la porte de salut pour ses fils des nations. Fait suite la proclamation, prophétique de Pierre, versets 10 à 12, que nous lisons. « Dès lors, pourquoi provoquer Dieu en imposant à la nuque des disciples un joug que ni nos pères ni nous-mêmes n'avons été capables de porter encore une fois, c'est par la grâce du Seigneur Jésus, nous le croyons, que nous avons été sauvés exactement comme eux. Il y eut alors un silence dans toute l'assemblée, puis on écouta Barnabas et Paul raconter tous les signes des prodiges que Dieu, par leur intermédiaire, avait accomplis chez les païens. Maintenant donc, dit Pierre, c'est une formule importante qui indique une conclusion ou une exhortation. Le cœur du message prophétique est le suivant. Le jour de la Torah, la loi de Moïse, est la grâce dont Israël a bénéficié, même si ce peuple à la nuque raide lui a souvent résisté. Chemin de salut devenu possible, puisqu'un fils d'Israël l'a accompli le Fils de l'homme. Dans son épître aux Romains, Paul montre que la loi révèle le péché de tout homme, lui donnant de découvrir en même temps l'absolue nouveauté de la foi en Dieu qui justifie. Pierre au verset 11 réserve pour la fin l'argument massif, la mesure de la grâce que vit Israël. C'est la grâce que vivent les fils des nations. Je reprends le verset 11. Encore une fois, c'est par la grâce du Seigneur Jésus, nous le croyons, que nous avons été sauvés, nous, Juifs, exactement comme eux, les païens. Il ne faut pas s'y méprendre. Notre voie de salut attestée par la circoncision et par la loi de Moïse est une grâce qui nous vient par le Seigneur Jésus. C'est dire l'absolue gratuité du salut. Le Juif apprend par la conversion inattendue du païen que la grâce divine s'étend au-delà de toute observance et que la foi dans le Christ Jésus déborde la fidélité aux pratiques de la Torah. Rappelons-nous dans l'Évangile, Luc au chapitre 7, verset 36-50, la rencontre de la pécheresse et Simon le pharisien, Jésus déclare à Simon le pharisien, il fit grâce à tous deux, c'est-à-dire à la prostituée et à Simon le pharisien. Le chrétien issu d'Israël peut aimer cette Sainte Torah, puisque à travers elle, toute gloire a été rendue au Père par Jésus. Verset 12, il s'agit non seulement de raconter les événements, mais désormais d'en percevoir la portée et le sens ceci nous amène au verset 13 à 21 qui consiste dans la disposition pastorale de Jacques une introduction d'abord on peut se tourner maintenant vers les anciens c'est un processus normal en Israël il s'agit de traduire en termes d'observance halakha la parole annoncée Hagadah. Donc Jacques va transmettre les directives pastorales impliquées dans l'annonce prophétique de Pierre. Jacques va souligner la continuité du dessin divin en faisant appel à l'écriture, mémoire vivante d'Israël. Ce qui est demandé par Jacques relève non de la Torah mosaïque, mais des préceptes de Noé qui est donc une manière d'introduire les païens dans l'Alliance. Le discours de Jacques reprend un schéma en deux points. D'une part, l'évocation de ce que Dieu fit pour les païens, puis la conséquence pour la conduite pratique. Écoutons déjà les versets 13 à 18, « Mémoire de l'œuvre de Dieu. »« Quand ils eurent achevé, Jacques à son tour prit la parole. » Frère, écoutez-moi. Simeon, Pierre, vient de nous rappeler comment Dieu, dès le début, eut soin de prendre parmi les nations païennes un peuple à son nom. Cet événement s'accorde d'ailleurs avec les paroles des prophètes, puisqu'il est écrit « Après cela, je viendrai reconstruire la hutte écroulée de David. Les ruines qui en restent, je les reconstruirai. Je la remettrai debout. Dès lors, le reste des hommes cherchera le Seigneur avec toutes les nations qui portent mon nom. » Voilà ce que dit le Seigneur. Il réalise ainsi ses projets connus depuis toujours. Je suis donc d'avis de ne pas accumuler les obstacles devant ceux des païens qui se tournent vers Dieu. Écrivons-leur simplement de s'abstenir des souillures de l'idolâtrie, de l'immoralité, de la viande étouffée et du sang. Depuis des générations, en effet, Moïse dispose de prédicateurs dans chaque ville, puisqu'on le lit tous les sabbats dans les synagogues. Donc, Dieu a visité son peuple, un peuple à son nom, verset 14, qui est une allusion, bien sûr, à la mission d'Israël, mission qui est l'invocation, la sanctification du nom. Kedish Hashem. Vous voyez dans Jérémie chapitre 14, verset 9. Les termes sont choisis soigneusement les nations, d'une part, ethnées, qui marque l'appartenance ethnique, et le peuple, laos, qui souligne l'appartenance au Seigneur. Ici, c'est donc un rassemblement non sur la base de la race, mais par élection. Ce qui est donc commun à Israël et aux nations, c'est leur appartenance au Seigneur par pure grâce. L'invocation du nom divin est appliquée aux nations païennes, il y a donc désormais un seul peuple, Laos. Dieu révèle qu'il a l'initiative souveraine d'attirer à lui par pure grâce ceux qu'il veut visiter. Nous avons entendu les versets 19 à 21, c'est la décision prise au service de la communion. Jacques passe donc à une décision d'ordre juridique. Le but c'est de ne pas inquiéter, de ne pas tourmenter, de ne pas accumuler les obstacles. C'est-à-dire ne pas mettre les nouveaux convertis qui viennent du paganisme dans une fausse situation. Jacques leur donne un statut et droit des fils de Noé. C'est donc la loi naturelle, vue comme un geste de communion. On est sur pied d'égalité avec un patrimoine spirituel commun. Dans sa décision, nous avons entendu que Jacques ne reprend que quatre de ses commandements noachiques, souillure, idole, inconduite, viande étouffée. Il ne s'agit donc pas d'un fardeau supplémentaire, mais d'un geste de communion. Ainsi, la décision des anciens de Jérusalem et de Jacques s'efforçait de respecter pleinement l'identité des fils des nations convertis au Seigneur Jésus, d'où le recours à la loi naturelle, la loi de Noé. Ceci nous amène à l'envoi désormais des messagers, toujours chapitre 15, versets 22 à 35. Je vous lis le début, au moins à partir du verset 22. « D'accord avec toute l'Église, les apôtres, des anciens, les anciens, décidèrent alors de choisir dans leur rang des délégués qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabas. Ce furent Judas, les Barsabas, Silas, des personnages, en vue, parmi les frères, cette lettre leur fut confiée. Les apôtres, les anciens, les frères saluent les frères d'origine païenne qui se trouvent à Antioche, en Syrie et en Célicie. Nous avons appris que certains des nôtres étaient allés voir vous troubler, bouleverser vos esprits par le propos. Et ils n'en étaient pas chargés. Nous avons décidé unanimement de choisir des délégués que nous vous enverrions avec nos chers Barnabas et Paul, des hommes qui ont livré leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Judas et Silas pour vous communiquer de vive voix les mêmes directives. L'Esprit Saint et nous-mêmes, nous avons en effet décidé de ne vous imposer aucune autre charge que ces exigences inévitables, vous abstenir des viandes de sacrifice païen, du sang, des animaux étouffés et de l'immoralité. Si vous évitez tout cela avec soin, vous aurez bien agi à Dieu. » Bon, je, je m'arrête là. Donc, nous voyons qu'il semble bon, et d'Oxène, nous trouvons, on va l'avoir trois fois, au verset 22, au verset 25, au verset 28, expression qui est typique de la promulgation d'un décret normatif. Mais pour qu'il ait force de loi, ce texte doit être promulgué de vive voix. Donc on a fait choix de deux hommes, deux hommes qui ont livré leur vie. Le texte de la décision est très solennel, dans l'Esprit-Saint, qui est une communion garantie, avec quelques obligations pour vivre dans l'unanimité, tout en respectant le chemin de chacun. <coughs> Notez également, que le texte ne porte aucune condamnation, mais un encouragement. La joie, la paix retrouvée confirme que l'Esprit Saint est bien à l'origine de la décision. Il y a donc moyen de vivre ensemble, une réconciliation entre juifs et païens est possible. Je fais une sorte de conclusion de chapitre 15, que nous arrêtons au verset 35, la suite. S'accordant avec le chapitre 16, nous voyons que le chapitre 15 constitue un condensé des événements à portée théologique dont est dégagé le principe. Celui-ci est notifié par Jacques, rappelant l'expérience de Pierre à Césarée. Rappelons-le, 15-14, Dieu visita les nations pour prendre d'elles un peuple à son nom. Il ne s'agit donc pas de faire de l'Église un autre peuple distinct d'Israël, ou un nouvel Israël qui supplanterait le premier. Israël en effet est et demeure le peuple de Dieu. C'est pas par hasard que Newman Janssien intitule son deuxième chapitre le peuple de Dieu. Une portion de ce peuple est devenue une part de l'Église du Seigneur Jésus. Cette part est aussi le peuple de Dieu, car elle n'a jamais renié ses racines, mais elle a offert aux païens croyants en Jésus d'être greffés sur le tronc d'Israël, selon l'expression de Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 11, verset 17-18. Il n'y a donc pas deux peuples d'Israël, comme il n'y a pas deux églises. Dans cette section, Luc nous fait présenter que la déchirure marquée au cœur d'Israël par l'événement du Christ se répercute à travers les siècles dans la conscience tour à tour agressive, douloureuse, tant de l'Église que d'Israël. Inséparables, ils n'arrivent cependant pas à vivre ensemble. L'œuvre de réconciliation entre juifs et païens passera par ce chemin c'est par de nombreuses tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu 14 J'ajoute cette citation de l'épître aux Éphésiens chapitre 2 verset 13 à 18 Voici qu'à présent dans le Christ Jésus vous qui jadis étiez loin vous êtes devenus proches grâce au sang du Christ car c'est lui qui est notre paix « Lui qui des deux peuples n'en a fait qu'un, détruisant la barrière qui les séparait, supprimant en sa chair la haine, cette loi des préceptes avec ses ordonnances, pour créer en sa personne les deux en un seul homme nouveau, faire la paix, les réconcilier avec Dieu, tous deux en un seul corps, par la croix. En sa personne, il a tué la haine. » Voilà, C'est le chemin que nous avons à poursuivre et nous n'y sommes pas encore. Quelles leçons pouvons-nous tirer aujourd'hui de l'Assemblée de Jérusalem, ce premier concile dans la ville de l'Église, et du décret apostolique À travers toute cette affaire apparaît une valeur fondamentale. L'édification de la communauté dans l'Église sous la force de l'Esprit Saint est la seule possible pour que l'Église puisse se dilater jusqu'aux extrémités de la terre.